0: Nordkorea droht nach Neujahrsansprache von Präsident Jun mit atomarer Aufrüstung. Südkorea kritisiert Stellungnahme von Kim Yo-jong. Regierung will Einkommensteuer für Finanzinvestitionen nicht einführen. Auf die Neujahrsansprache von Präsident Jun song jol hat Nordkorea mit feindseligen Äußerungen reagiert. Kim Yo-jong, die jüngere Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, veröffentlichte am Dienstag eine Neujahrsbotschaft an den südkoreanischen Präsidenten. Nordkorea fühle sich verpflichtet und darin bestätigt, sich für eine überwältigende atomare Bewaffnung verstärkt einzusetzen, sagte sie. Es sei Jun song yol zu verdanken, dass sich Südkoreaner stets um die Sicherheit des Landes Sorgen machen müssen. Südkorea habe eifrig atomar bewaffnete, amerikanische U-Boote sowie Bomber nach Korea gebracht, um Nordkorea zu verängstigen. Dies habe Nordkorea dazu motiviert, mit Fug und Recht seine Waffenfähigkeit auf ein höheres Niveau zu entwickeln, hieß es. Präsident Jun hatte in seiner Neujahrsansprache am 1. Januar mitgeteilt, dass Südkorea und die USA bis zum ersten Halbjahr ihre gemeinsame atomare Abschreckung vervollständigen würden, um nuklearen Bedrohungen Nordkoreas entgegenzutreten. Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat die jüngst veröffentlichte Erklärung von Kim Yo-jong, der einflussreichen Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, kritisiert. Das Verteidigungsministerium bezeichnete in einer Stellungnahme am Mittwoch die Behauptungen von Kim Yo-jong als weit hergeholt und sophistisch. Diese seien mit der Behauptung eines Kriminellen zu vergleichen, dass er ein Verbrechen wegen unschuldiger Bürger oder der Polizei begangen habe. Hinsichtlich der eskalierenden Spannungen zwischen beiden Koreas hieß es, das Militär werde auf der Grundlage einer festen Einsatzbereitschaft jede Provokation Nordkoreas sofort, hart und bis zum Schluss bestrafen. Die südkoreanische Marine hält heute in allen Meeren des Landes ihre ersten Schießübungen mit der Schiffsartillerie und Seemanöver im neuen Jahr ab. Die Seestreitkräfte wollen nach eigenen Angaben am Mittwoch mit den Übungen die Entschlossenheit dafür stärken, in der ernsten Sicherheitslage, einschließlich Nordkoreas Drohungen mit Provokationen, feindliche Provokationen hart zu bestrafen und den Feind zu besiegen. Ziel sei es, dass jede Flotte durch hochintensive Übungen, die dem Einsatzumfeld in jedem Meer und wichtigen Aufträgen entsprechen, ihre Gefechtsbereitschaft aufbaue, hieß es. Hinter den groß angelegten Übungen der Marine wird die Absicht vermutet, inmitten der eskalierenden militärischen Spannungen zwischen Süd- und Nordkorea ihren starken Willen fürs Zurückschlagen zu demonstrieren. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte bei einem Treffen der Arbeiterpartei Ende Dezember gefordert, die Kriegsvorbereitungen weiter voranzutreiben, um das ganze Gebiet Südkoreas zu befrieden. Die Regierung will die geplante Einführung der Einkommensteuer für Finanzinvestitionen nicht mehr vorantreiben. Der stellvertretende Finanzminister Kim jong hwan sagte am Mittwoch, dass damit ein möglicher Korea-Discount, nämlich eine Unterbewertung koreanischer Aktien, vermieden werde. Die Einkommensteuer für Finanzinvestitionen sollte ursprünglich 2023 eingeführt werden, aber die Regierungs- und Oppositionsparteien hatten sich auf eine Verschiebung der Einführung auf 2025 geeinigt. Unter der Einkommenssteuer für Finanzinvestitionen versteht man eine Steuer, die auf Einkommen aus Finanzinvestitionen wie Aktien und Anleihen erhoben wird. Bei Anlegern, die einen bestimmten Betrag überschreiten, sollten 20% Prozent der entsprechenden Einkünfte besteuert werden. Bei börsennotierten Aktien sollte die Steuer vor allem auf Gewinne über 50 Millionen Won, rund 38.000 Dollar, erhoben werden. Die südkoreanische Regierung hat scharf kritisiert, dass Japan seine Tsunami-Warnung auf die südkoreanische Inselgruppe Dokdo ausgeweitet hat. Japan habe damit Dokdo als eigenes Territorium deklarieren wollen. Die Regierung habe auf diplomatischem Weg bei Japan gegen die Angelegenheit scharf protestiert und Korrekturmaßnahmen gefordert, sagte der Sprecher des Außenministeriums Im Su-Sok am Dienstag vor der Presse. Dokdo sei eindeutig Südkoreas Territorium. Es bestehe kein Territorialstreit über Dokdo. Seoul werde entschlossen und streng gegen jeden ungerechtfertigten Anspruch Japans auf Dokdo vorgehen, hieß es weiter. Die japanische Meteorologische Behörde hatte am Montag nach dem schweren Erdbeben in der Präfektur Ishikawa eine Landkarte mit Warnungen vor tsunamiwellen veröffentlicht. Dort ist auch Dokdo als eine Region gekennzeichnet, für die eine Warnung gilt. Präsident Yun Song-Yol sendete unterdessen eine Trostbotschaft an den japanischen Premierminister Fumio Kishida und bekundete die Bereitschaft zur Unterstützung beim Wiederaufbau nach dem Erdbeben. Bisher wurde kein Südkoreaner unter den Todesopfern und Verletzten bestätigt. Der bei einem Attentat verletzte Oppositionsführer Lee jae befindet sich nach einer Operation in der Erholungsphase. Nach dem Anschlag in Busan am Dienstagvormittag wurde bei dem Vorsitzenden der Minsu-Partei eine Verletzung an einer Jugularvene festgestellt. Er wurde noch am Nachmittag mit einem Hubschrauber nach Seoul geflogen. Dem Minsu-Abgeordneten Zhong chong zufolge sei die Operation erfolgreich durchgeführt worden. Die Verletzung sei zum Glück nicht lebensgefährlich gewesen. Er forderte zu einer gründlichen Ermittlung auf. Yi war bei seinem Besuch in Busan von einem Mann mit einer Stichwaffe attackiert worden. Der Angreifer, der als ein 67-Jähriger aus der Chungchon region identifiziert wurde, gab der Polizei gegenüber zu, er habe den Politiker ermorden wollen. Gerüchte, dass der Täter Mitglied der Minsu-Partei sein soll, wurden nicht bestätigt. Der Parteisprecher Kwon Chil-Song sagte, die Polizei habe noch nicht offiziell darum gebeten, eine mögliche Mitgliedschaft des Täters bei der Minsu-Partei zu bestätigen. Hochgefährliche Sexualstraftäter in Südkorea sollen nach einem Gesetzentwurf künftig in vom Staat festgelegten Unterbringungseinrichtungen leben. Wie das Justizministerium mitteilte, wurde am Dienstag in der Kabinettssitzung eine Gesetzesvorlage zur Festlegung des Wohnsitzes von hochriskanten Sexualstraftätern beschlossen. Das Gesetz wird als koreanische Version des US-amerikanischen Jessica's Law bezeichnet, das nach Jessica Lunsford benannt wurde. Das damals neunjährige Mädchen aus Florida wurde 2005 von einem Sexualstraftäter vergewaltigt und ermordet. Das Gesetz sieht vor, dass verurteilte Sexualstraftäter nicht im Umkreis von 600 Metern um eine Schule und einen Park leben dürfen. Nach dem koreanischen Gesetzentwurf können Gerichte Befehl zur Bestimmung des Wohnsitzes erteilen, damit hochgefährliche Sexualstraftäter in staatlich sowie öffentlich betriebenen Unterkunftseinrichtungen untergebracht werden. Bei hochgefährlichen Sexualstraftätern handelt es sich um Menschen, die Verbrechen an Kindern unter 13 Jahren oder mindestens dreimal Sexualverbrechen verübt haben und zu wenigstens zehn Jahren Haft verurteilt wurden. Laut dem Justizministerium gibt es mit Stand Ende 2022 325 Menschen, die als hochriskante Sexualstraftäter kategorisiert werden können. Bis 2025 würden 187 weitere derartige Personen aus dem Gefängnis entlassen. Die Vorlage wird bald der Nationalversammlung zur Billigung vorgelegt. Das Jahr 2023 ist das wärmste Jahr auf der koreanischen Halbinsel gewesen. Laut Daten der Meteorologischen Behörde Südkoreas am Mittwoch lag die Durchschnittstemperatur im ganzen Land im vergangenen Jahr bei 13,7 Grad. Das stellt die höchste Jahresdurchschnittstemperatur seit 1973 dar, dem Basisjahr für Wetteraufzeichnungen. Damit wurde die 2016 verzeichnete bislang höchste Durchschnittstemperatur von 13,4 Grad um 0,3 Grad übertroffen. Kim min see vom FC Bayern München ist in Südkorea zum besten Fußballspieler des Jahres 2023 gewählt worden. Der koreanische Fußballverband teilte am Dienstag mit, dass Kim in der Abstimmung 137 Punkte erhalten habe und zum männlichen Spieler des Jahres 2023 gekürt worden sei. Der Abwehrspieler hinderte damit Son Heung-Min von Tottenham Hotspur daran, fünf Jahre in Folge die Auszeichnung zu erhalten. Son kam auf 113 Punkte. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh.